0: om Palmesøndag, eller denne siste uken som, som Jesus går in i, som er den, den, den viktigste uken som, som, som Jesus går in i, allt kulminerer på en måte opp i denne siste uken til Jesus, og målet hans er å nå korset. Målet hans er å komme sig til korset, för att därtill han hade kommit för att betala för att vinna tillbaka för att köpa tillbaka hela världens folk. Eh jag har lust att och och dela med er i i formiddag i dag blir det undervisning mest med, med snev av inspiration. Är det grejt? Alltså där vet du alltså ha någon ingrediens så idag blir det förrätt lite grann från gamla testamentet og så går vi in i huvudrätten der liksom där på något motto Jesus liksom er, uh, på korset og så blir det en skiklig dessert efterpå med liksom uppståndelse och lite sån kussmåkrydder vid sidan av som er väldigt väldigt bra. Och så ska vi efterpå så ska vi dela nattvärd sammen, och så ska vi vara med och be för och med varandra, och så ska vi dela fällesskap och uppleve det att han är sannelig uppstånden. Amen. Så jag har lyst till och vise visa er lite granna ting utifrån det som, som har med påskens budskap att göra, för att jag tror en del som sitter här inte har helt oversikt eller innsikt i vad er det egentlig som på en måte har skjedd og en del av dere som er litt yngre de, dere har gått av å bli med på en liten sånn dykk inne i hva, hva er det dette her egentlig dreier seg om Skjønne, det er lett å bare synge en sang hosanna, 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 hosanna som liksom, det føles godt vad er det egentlig vi synger om Vad är det egentligen som har skett? Och något det har jag lust till att och dela med er i i formiddag. Er det grejt? Så fasten your seatbelts fram en penna och papper eller vad du har mot dig ha för något. Noter, bli med mig och så delar vi lite grann. För som vi feirer påske nu. Och du vet att vi i Norge, vi är ju lite sånt att vi har ju hytter på fjäll og vi vi sticker ut lite går och koser och sånt nå. Och en del andra steder så är det lite motsatt. Der flockar folk til kyrkorna i påsken. Vi knatt men snapp fra Benne men han sa att där så många folk här nere att vi vet inte hur vi ska göra med dem. Hela förgen var var smäckfull av mennesker, och de måste stå på utsidan av kyrkan för vi, vi vi har inte plats till att få alla folka in i kyrkan. Så där vi är lite som sånn forskjellige kultur men vi de här vi ska få låta det lite lite låna sammen. Vi feirer påske. Skjønner, det ordet påske har du tänkt på det? Det kommer egentligen fra det vad ska vi si, säga som har med det judiska påskenavn som heter Pesah. Det jødiske, hebraiske navnet Pesah betyr egentlig å gå forbi. Og utifra Pesah kommer det norske ordet påske. Så ordet påske betyr egentlig å gå forbi. Og hvor kommer det ordet gå forbi ifra? Jo, det er jo jødenes påske som de feirer utifra at Moses ledet Israels folk ut ifra Egypten etter at de hadde vært i fangenskap i Egypt i 400 år. Det skjer noe, skjønner du, i det som har med den påskefeiringen. For jeg, jeg har lyst til å vise deg litt opp mot gamle testamentet, opp imot det nye testamentet. Fordi det er veldig viktig for dig og mig å forstå at gamle og nye testamentet, det er ikke sånn at de liksom sånn småkriger litt sånn imot hverandre om hvem som har rätt eller hvem som har galt. Nei, det gamle testamentet er med å underbygge og vise lys og vise glans over det som er åpenbart i det nye testamentet. Så gamle testamentet är en fantastisk sted å være og hjelpe og se och få lys over noe av det som vi får enda mer lys over i det Nye Testamentet. Så Paulus han snakker om at det gamle testamentet det er en slags form for skygge, sier han, en avglans av det som skulle komme. Så når, når, når jødene feirer påske, så sier Gud til Israels folk at jeg kommer til å ta livet av hver førstefødt i Israel for at det skal på en där ska flottar å slippa ut av fångenskapet i Egypt. Och det Gud säger att det skal ta ett lamm. Och nu vill jag när jag snackar nu så vill jag att du ska på något se på något hur Gud börjar att läge för ordningar, läge avglanser skuggor, bilder på det som skal komma en gång. Det var nå det som jeg snakket om forrige gang, fra Adam og Eva, hvordan de ble stengt ut og hvordan ting begynte å skje, og Gud måtte igjen, hva skal vi si, han måtte skape en ny plan for å få folket tilbake til seg selv. Hvordan gjør Gud dette? Så Gud sier til, til Moses, sier til folket at alle skal slakte et lamm, og så skal de ta blodet av lammet, og så skal de stryke det på dørstolpene på utsiden av huset, på døren. Og så den så sier Gud at når jeg ser blodet på dørstokken på utsiden av huset, så vil jeg gå forbi. Jeg vil påske. Skjønner du? Det det påske betyr. Gå forbi. For det er «Gelen for Israels folk, for å unngå at død skulle slå inn i hjemme, hvor de var. Det var også å ta et lam og oppta blodet av det for å stryke det på utsiden. Hvorfor gikk engelen forbi?» Jo, for når engelen kom, så ser han blodet. Og vad er blodet tegnet på? Det er tegn på at død allerede har vært her. Du trenger ikke å gå in her, for her er død representert, så du kan gå forbi videre fra dette stedet. Så når engelen går forbi huset, så er ikke det en handling av nåde, eller at de på innsiden var tilgitt. Nei, det var at død har allerede vært her. Du kan gå videre. Engelen visste jo ikke at det ikke var ett menneske på innsiden som hadde litt døden. Den visste jo, den så jo bare blodet, men det var jo at det var et lam som hade mistet liv på vegne av de andre, slik at de kunne få lov til å leve. Og lammet døde på vegne av hele det huset, slik at dødselgen gikk forbi videre. Det er påske. Og det er dette jødene feirer, slik at det var det som førte folket ut ifra fangenskapet, og som er et Sterkt bilde på det som en gang skulle komme noen år senere. Henger du med? Du skjønner, når Moses får beskjed om å gå inn. Jeg vil, jeg, jeg, du må få med dette her, kjære tid. Du skjønner, når, når Moses får beskjed om å ska gå inn og hente ut Israels folk, så hadde Moses vært ute i ørkene i 40 år så møter Gud Moses på fjellet Sinai, i den brennende busken. har Noen av dere vet om disse tingene her. Og Gud taler til Moses gjennom den brennende busken, og sier at «Jeg vil at du ska gå in til Israel og hente ut folket». Og så sier Gud til Moses «Jeg vil at du ska føre dem tilbake hit, fordi at jeg vil møte hele mitt folk». Jeg vil bare du skal se bildet her, for nå legger jeg bare en liten sånn spredt på hoppe, for det som jeg skal tale om litt senere ut. For skjønner, Gud har en større plan enn bare å ta Israels folk ut ifra Egypten. Hans plan er å få dem ut ifra Egypten, så sier han, fordi at jeg vil møte mitt folk og når, når, når Moses går inn i Egypt, så legg merke til at det er første gang Moses virkelig har en, en, en berøring av Guds kraft gjennom busken. Gud sa, «Moses, ta av deg eh, sandalene, for det stedet du står på er hellig grunn.» Så Moses har en sterkt møte med Gud der, og utifra det sterke møtet, så går han inn i sin tjeneste og går inn i Egypt og sier til fara, «Jeg vil at du skal la hele Israels folk fare.» Mola for Gud var å først och fri dem från Egypten men ta dem ut tillbaka det som sker de men bara hänga liksom del trådar det som sker är 50 dagar etter at Moses hade tatt de ut, befinner hele Israels folket sig, ved det samme fjellet som Moses hadde fått sin opplevelse med Gud. Denne gangen så står hele fjellet under Guds herlighet og hele folket for et møte med Gud. 50 dager etter påske, hva er det for noe? Det er Det er pinse. Det er et bilde på pinsen, som at Gud hadde en helt klar plan, et forbilde for det som skulle komme en gang. Så påsken er med og trygger pinsen. Å, nå må ikke gå for lang tid i, i, i pinsetalen men for det er femte dager til cirka til jeg skal tale om dette her. Sånn jeg, 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 jeg gleder meg til å... Men, skjønner, men det er noe... Du, skjønner, du kan er... Jeg skal bare gi deg. Du kan erfare påske uten og erfare pinse. Men du kan ikke erfare pinsen uten og har erfart påsken. Ah, den kan du tenke litt på i påsken. Vi lar den ligge der. Så for å komme tilbake ska vi ta deg litt videre på det som har med pinsen å gjøre. Men skjønner du, Gud hadde en plan. Moses, nå har jeg møtt deg. Du har fått en erfaring med mig men jeg vil møte hele folket. Og det er det som er så fantastisk. Det er at når Gud fører Israels folk ut fra Egypten, ut i ørkenen, tilbake, så sier Gud at de må gjøre noe. Jeg, Gud sier, «Jeg vil at det skal bygge et tabernakel», sier han. «For det at jeg vil bo mitt i blant mitt folk», sier Gud. Jeg husker det var favorittverset når jeg reiste rundt og underviste om lovsang. Det var det, det, det var det verset der. Gud ønsket å bygge tabernakel, og så sier han, for jeg vil. <laughs> Initiativet kommer fra Gud. Jeg vil bo midt iblant mitt folk. Så Israel kommer ut av Egypten, og så sier Gud at det vil at det skal bygge tabernakel for meg, for at jeg vil bo midt iblant dere. Dette er en skygge, för nytt igen av det som skulle komme senare. Är det hänger med fortsatt? Då men jag bara se vad jag är här. Ska vi se. Nej ja ja. Det blir lite engagerat så jag jag ja. Du som Johannes och Matteus skriver väldigt bra om detta här. Vi ska gå till Johannes kapitel 1 og vers 14 ska du läsa nu som er väldigt bra. Där säger Johannes att oren da snakker det om Jesus. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne har. Da strykker jag på start, 35 minutter fra nu. Den enborne har fra Faderen full av nåde og sannhet. Hva er det Johannes sier for noe här? Ordet ble kjød tog tok bolig iblant mennesker, og vi så hans herlighet. Matteus han skriver det på en litt annen måte i sitt første kapittel, i vers 23. Hva det som står for den der? Der står det, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi han navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Bygg et tabernakel, for jeg vil bo midt iblant mitt folk.» det som tabernakel. Tror vi har et bilde av tabernakel. Kan vi ikke få opp det? Ta det før der igjen. Der ja. Her ser du hele Israel er samlet. Her ser du, her ser du tabernaklet som er det teltet inne i denne gården her. O du ser den lysstripen som viler over teltet, det er Guds synbare, Guds manifesterte nærvær som vilte over tabernakelet. Så tabernakelet når Gud sier at det ska byggge tabernakel, så er tabernakelet der en skygge, der noe abstrakt noe av det som Jesus er en virkelighet av. Henger du med? Jeg vil bo sånn at når når Matteus skriver at Immanuel, Gud med oss, så er det samme som å si Gud tabernakel med oss. Jesus, han var ett synlig bilde på det, det tabernakel i den gamle testamentet, var ett abstrakt bilde av det som skulle komme en gang. Det som er så interessant er at Gud han gjør sig sterk og mektig for sitt folk i Israel. Han har nesten aldri gjort så mange tegn og under som når han førte Israels folk ut fra fangenskapet. Og han ønsket då vise Israel at «Jeg er alt du trenger til». «Hvis hun var sulten, så ga Gud henne mat.» Hvis hun var tørst, så lot Gud vann komme ut av klippen. Hvis det var noe de trengte, så, 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 så ga Gud dem det. Frøs de på natten, så lot Gud sin varme og oversugge dem. Var de, var de solbrent på dagen, så lot han skystøtten dekke over dem. Han, han, han sørget for, for, for sin. Han viste seg sterk. Du skjønner, det samme gjør Jesus når han kommer som er et bilde på det tabernakel var i gamle testamentet. Han gikk ikke inn i et tabernakel sånn som det som har laget han og geiteskinn og, og, og litt akasitre og forskjellig sånn. Nei, han går inn i et omkledningsrom som heter Maria. Og så ikler han seg kjøtt. Og der det, det Johannes sier. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og Matteus kaller han for Immanuel. Gud med oss. Det ordet Gud med oss, kan du også oversette med tabernakel. Henger det med her? Er, er det med? Der unge, er dere med her? Dette må dere få med dere. For vi kan ikke bare stå og synge Halleluja, 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 og så vet vi ikke hvorfor vi synger Halleluja. Men nu skal vi vise dere litt om hvorfor vi egentlig, hva, hva, hva er det som skjer her? Og det er dette som jeg bare opplever er så utrolig bra. Så Jesus gjør det samme når han kommer så begynner han å vise seg sterk der han går rundt. Han helbreder de syke. Han helbreder Bindne Bartimeus. Han helbreder den blodsåttige kvinnen. Han, 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 han renser de tidspedalske. Han... han, han eh, han gir mat til fem tusen menn foruten kvinner. Han viser seg sterk og prøver å si til dem at hvis du søker mitt rike først av allt, så trenger du ikke någon andre. Jeg er allt du trenger, sier Jesus nå, han her nede, på samme måte som Gud viser det for Israels folk. Jeg er allt du trenger. Halleluja! Prestene i den gamle tabernaklet, som også er ett bilde på Jesus sin tjeneste, når de går inn, så går de inn i forgården, som du ser her, forbi brennofferaltere. Det er en som lurte på det bildet, at det var, de hadde mye strøm. Det er jo strøm over hele campen her. Så de hadde det veldig greit, sånn sett. Det må være PC-skjermen, tror jeg, som står på i alle. unga spiller uh, dataspill og sånt, da tenkte jeg. Men de som det prestene, de går inn i forgården, og så går de forbi brennofferaltere. De går forbi renselseskaret, og så går de in i selve tabernaklet. Kan du visa det neste bildet? Inn i der er det to rom. Så når prestene går inn der, så er det første rommet, der er hvor du ser skuebrødsporet, du ser den lysestaken som står der, og noe som har kalt for røkofferaltere. Men inne i tempelet, så er det no som skiller der hvor Gud er i forhold til der hvor prestene kunne være. For hvis du så den lystreken som var over tabernaklet, så hviler den over det aller innerste rom, som kalletes for det aller helligste Där var det Gud var. Det var der hans herlighet hvilte, og ingen menneske kunne gå in dit. Gikk du in dit, så ble du slått død om. Det var et skille mellom Gud og menneske. Det forhenget som du ser der, det er det samme som jeg nevnte forrige søndag, at når Adam og Eva ble jagt ut av Edens hage, så satte Gud opp en avs, et skille mellom seg og mennesket. De kunne ikke lenger komme inn og ha fellesskap med Gud. Og det forhenget, det forble hos Israels folk hele veien og helt opp til Jesus. Inne der hvilte Gud. Det er derfor Jesus sier, når han er tabernaklet her, så sier han at Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig. For han var også var ett bilde på tabernaklet hvor Guds herlighet hvilte over. Men det var ett forheng som splittet og som delta Gud ifra mennesket, og ikke noen menneske kunne komme inn dit og få kontakt med Gud. Når Jesus går runt og viser sin styrke og sin kraft for menneske, så opplevde folk at dette her bra. Wow, for en fyr. Og de hyllet Jesus, og de sang hos henne, og, og de syntes det var så bra med Jesus. Inntil Jesus begynte å närme sig, det han hadde kommet for. Jo nærmere Jesus kommer korset, jo flere mennesker begynner å trekke sig på avstand fra Jesus. Og jeg har tenkt på mange ganger, hvor var det blinde Bartimaeusen når det begynte å røyne på og det begynte å bli tøft? Hvor var de tidspedalske, eller? Alle de som Jesus hade gjort under for. Når Jesus begynte å nærme sig og trykket begynte å komme, så helt til slutt, så gikk selv de nærmeste medarbeiderne til Jesus, disiplene hans, trakk seg unna. Og Jesus står alene igjen og vet at nå er timen kommet for vad jeg har kommet for å gjøre. Og de nagler Jesus til korset som et bilde på tabernaklet i den gamle pakt. De nagler han til korset. Først så piskes han. Og det man sier at når de pisket Jesus, så var det så nært at han dør. det at den, den behandlingen du fikk når du ble pisket, er så kraftig. At du er så närme døden, at Jesus måtte være sterk i å kunne komme sig til korset. Hadde Jesus dødd under piskingen, så hade han ikke nådd korset, og han hadde ikke fått betalt prisen for dig og meg. Han måtte nå korset og han hänger på korset, og de andre er borte. Og det er noe spesielt som skjer på korset, for dette tabernakel som har blitt kjød og tatt bolig iblant mennesker, det hänger nå på ett kors, og det var hittil han hadde kommet. Parallelt, og det er sånn dette her som er så spennende, parallelt så skjer det noe i tempelet, inne i Jerusalem, parallelt som Jesus hänger på korset. For skjønner, det som er i tabernaklet, eller tempelet, var ett bilde, var en avglans av det som skulle komma. Så når Jesus hänger på korset, til slutt så roper Jesus ut på korset, det är fullbrakt. Han var så illetilrett, denne mannen, at Jesaja skriver om Jesus, at vi, vi skjulte våre ansikt for han. Vi vi greide ikke å se på han, så illetildret var Jesus, når han hänger på korset. Men han hänger der for din og min skyld. Og så roper Jesus ut, det er fullbrakt. Og en soldat i nærheten tar ett spyd og stikker spydet i siden hans og revner opp hele siden til Jesus. Da skjer det noe, fantastisk, inne i tempelet, der hvor ypperstepresten står og skal gjøre sin påskemåltid i stand, sin påskehandling i stand, plutselig mens han står der inne, og Jesus side blir åpnet, der står det at da revnet dette forhenget inne i tabernaklet, som har vært lukket siden Adam og Eva var et faktum, det nå i det øyeblikket så står det, da revnet forheng i tempelet fra øverst til nederst. Og det åpnet en vei. Ikke i første omgang for at Gud kunne komme ut, men for at du og jeg kunne få lov til å komme in. Det er det som er forbildet. Han hadde vært hos oss, som tabernakle. Det er det står så fantastisk i det verset som står i Hebreber kapitel 10, vers 19. Så har vi da, søsken, da er vi tilbake liksom, så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helledommen. Det som hadde vært stengt og som ikke noen mennesker kunne komme i nærheten av i gang, når hans side ble åpnet, så åpnes det opp en vei. Så kan vi da med frimodighet gå in i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei. Og se vad som står for oss, gjennom forhenget. Det vill si hans kropp. Så når Jesu kropp ble revnet i stycker så var det det som var prisen å betale for at forhenget som hadde skilt mennesket fra Gud, det ble revet opp, og alle mennesker hadde noen mulighet til å kunne komme like in i helligdommen og finne frelse ved han som betalte en pris for alle mennesker, for dig og for mig. Halleluja! Fantastiske Jesus! Og jeg må si, når jeg, når, jeg og, når jeg sitter og går inn i dette, så tänkte jeg, Helion, kom, og la, la folk få se litt i vad du har gjort. La folk få se hvor genuin din plan har vært. For skjønner, Jesus stopper ikke med dette. Du skjønner, når Jesus står opp ifra de døde, må jeg gi meg fem minutter til. Når Jesus, stopp, når Jesus står opp ifra de døde, han står ikke opp for at han skal komme tilbake på jorden. For det er ikke helt ferdig enda. For det som ypperste ypperstepressen gjorde i det gamle testamentet en gang om året, det var at han gikk like inn i heldigdommen, og så stenket han blod på nådestolen, på paktens ark, på vegne av folket, slik at folket kunne få lov til oppleve og få frelse. Har du lagt merke til at når Jesus står fra de døde, og han møter Maria i, i, i hagen, så plutselig oppdager Maria, «Det er jo deg, Jesus!» Og Maria har du sikkert lyst til å gi en skikkelig god påskeklem. Men Jesus sier til Maria, «Maria, vent litt, sier han. Skjønner du? Jeg er ikke ferdig med å gjøre det som ypperste ypperstepresten gjorde i tabernaklet, som en gang om år gikk like inn i det aller helligste for å stenke blodet på nådestolen. «Jeg, jeg ikke rør ved meg enda, sier Jesus til, til Maria, for jeg har enda ikke vært hos min far.» «Hva er det Jesus skal gjøre for noe?» Og når jeg sitter og leser dette her, det er så fantastisk når den hellige ånd bare åpner opp når du begynner å se noe i Guds ord. Hør, målet med Jesus når han står opp igjen, det er å gå in i himlen og bli vår ypperste prest. Israels folk hadde hatt sin ypperste prest, som var den som var, den som var innenfor Gud, og skaffet soning på vegne av hele folket. Jesus sitt mål, når han står opp ifra de døde, er å bli din og min ypperste prest. Og sånn, ikke nok med det. Hänger du med to minuter till eller? For jeg har noe väldigt veldig bra jeg har lyst til å med deg. Du skjønner, det var en annen som hadde stått innenfor Gud, en gang, på vegne av deg og meg, som kalles for anklageren, Se hva som står her i Johannes oppenbaring, kapittel 12, vers 10. Du skjønner, det var en plass foran Gud som vår anklager, din og min anklager, hadde hatt innenfor Gud. Hvor denne anklagen kunne komme innenfor Gud dag og natt og fortelle om hvor dårlig Morten er og hvor elendig han er. O no han falt igjen. No 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 har det gått gært det en morn han duger ikke til noe. Ser du hva han har gjort, Gud? Ser du hva han har tenkt å gjøre? Se hva han driver med nå. Se, ser du dette, Gud? Og Gud måtte gi anklageren rett. Den plassen hadde den onde foran Gud og anklaget meg. Se, og så står her så hørte jeg en høy røst i himmelen si, frelsen og styrken och riket til og fra nå av Gud, og makten å tilhøre hans Kristus. For anklageren bland brødrene våra. han som anklaget dem fremfor Gud, dag och natt, er kastet ned. <trykk> nu kommer Jesus, og hans mål er å fylle den plassen med noe ant. Han ønsket å bli min ypperste prest. Se som står i neste, på neste vers. Og hvis noen synder, du skjønner, da går Jesus inn, og så tar han blodet sitt, på samme måte som ypperste presten tok sitt blod. Men Jesus gikk ikke inn i noe tempel som var laget av noen menneskehender. Han gikk, tok sitt blod, og så gikk han inn i selve himmelen som på grund av detta fallet som hade skedd, och så trängtes och renses på nytt och gjörs fullkommen och Jesus tar sitt blod in i himlen och presenterar det for Gud. Och på grund av hans blod så genupprättas allt samman. Och så står det, "Vis någon syndar?" Är <går> det någon som känner sig igen? <går> Vis någon som syndar, så nå har vi en anklager der lenger, men vi har en talsman som står der. Vi hvis han en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er selv soningen for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men for alle mennesker i hele verden. Så istället för att jag har en en fyr som står där inne och förteller om hur dålig jag er, så står Jesus där nå på vegna av mig. Och så säger han, "Morten, söner du, han har jag tagit med. Ja då, han är inte helt fullkommen och han gör en del ting som er gärt och han gör en del han faller inne mellan, men såna jag har död for han. Han är in under mitt blod. Ingenting kan ramme han för det att du må, du må gå förbi han för det han är in under mitt försoningsverk og det er han som står på vegne av mig. Han er min talsman. Du kan ikke få bedre talsmann enn Jesus Kristus, som kan tale din sak innenfor Faderen, og når noe skjer, så står han der, så sier han at allt er fullkomment. Alt er fullkomment. Hvis det skjer noe med Morten, han er inn under mitt blod, han reiser sig opp igjen, men han er rettferdig, fordi at jeg er rettferdig. Han er heldig, fordi at jeg er heldig. Og det er det som er tjenesten til Jesus i dag. Han står innenfor Faderen som vår ypperste prest. Han var virkeligheten av det som skjedde opp igjennom hele det gamle testamentet. Og der står vi i dag. Fantastiske Jesus. Skjønner du da at det er ordentlig å prise Gud litt innimellom og takke han for hva han har gjort? Vi vi, vi vi ser ikke brøkt delene av den gang. Noen ganger så kan den hellige ånd bare gi oss noen små lysglimt inn i vår sjel. Og det kom, det skrivs, dette, dette håp som er en anker for min sjel. Noen ganger så er det så godt å bare ta tak i den kjettingen, så bare kjenner du, ja, det, det står fast. Det er ingenting som kan rykke ved det håpet jag har fått i Jesus Kristus. Og jeg har lyst si til å du är här i dag, og ikke har fått lov til å det håpet i ditt hjerte, så har han dødd för dig också. Ikke bara for våre, men for hele verdens synder har han betalt denne prisen. och du kan få lov få fred med Gud. Kan vi ikke få opp alle sangerne? Halleluja! Halleluja. Halleluja. Får du noe ut av det? Korset. For et sted der jeg var iberegnet. Halleluja. For en ypperste prest vi har, som står der på vegne av meg, dag og natt. Han bare løfter opp sitt fullbrakte verk, og forteller att det er fullkomment, det er fullbragt. Og han gjenopprettet alt sammen, i himlen, på jorden og jorden. Alt, alt er gjenopprettet. Kan vi ikke reise oss opp alle sammen? La oss bare fortsette å være i hans nærhet.